0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет спецпроект «Ресурсы
2: для жизни». По вторникам в 8 утра на 107,1 FM.
3: Друзья, всем привет! Радио КП. Сегодня у нас в проекте ресурсы для жизни в гостях министр тарифной политики Красноярского края Александр Ранавич. Сансанач, доброе утро. Доброе мы утро. Мы обещали про, собственно, тарифы поговорить. Давайте мы, знаете, поразбираемся вот так вот на понятном русском языке. Если помните, раньше в газетах в некоторых печатали такие прям огромные формулы, как рассчитывать там тарифы. И вот ты его раскрываешь там на разворот. Ты понимаешь, что ничего не понимаешь, да. Это очень сложно. Сансанович, смотрите, когда вот принято решение там на уровне федерации там проиндексировать тариф. На на уровне регионов какая-то своя история тоже происходит, то есть какие-то вы свои цифры туда вносите, вообще что-то, что учитывается, вот если мы говорим, там, тариф на электроэнергию, например, какие-то базовые вещи. Может ли
1: вообще такое быть, что его не повысят, например, ну, для разнообразия?
3: Вот механизм, механизм, скажем так, вот этих исчислений, он вообще его можно понять обычным людям?
2: Да, действительно. Ни энергетикам, э, ни математикам, ни специ... специалистам. У нас некоторые тарифы, они рассчитываются действительно по сложным формулам, там достаточно много значений нужно учитывать для того, чтобы его рассчитать в соответствии с теми методическими указаниями, которые у нас утверждены на уровне Федеральной антимонопольной службы, но есть еще и те, которые Федеральная служба по тарифам до 2015 года э, утверждала. Если мы говорим про тариф для населения на электрическую энергию, там э, достаточно простые механизмы и роль субъекта, ну, я имею в виду и нашего министерства, и аналогичных структур других субъектов федерации, можно сказать, формальная. Потому что федерация устанавливает предельные, максимальные и минимальные уровни тарифов, в рамках которых мы обязаны действовать. Кроме того, она э, устанавливает стоимость... Индикативную стоимость электрической энергии, по сути, то, что для прочих потребителей определяется на рынке, ну, мы говорили, что рыночная стоимость, здесь Федеральная антимонопольная служба определяет, и наша задача правильно так скажем, уместить услуги по передаче электрической энергии, это затраты наших сетевых компаний, и с сбытовую надбавку гарантирующего поставщика в Красноярском крае, это Красноярск Энергосбыт. И э, здесь вопрос, Ольга, поднимать или не поднимать, или увеличивать, не увеличивать тарифы, лежит в плоскости, в плоскости федеральных решений, потому что э, написано в законодательстве, что они изменяются в соответствии с прогнозом социально-экономического развития России а это всегда дефляторы с плюсом, условно говоря. Некоторое время назад бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы пришел к такой формуле: там инфля... тарифы устанавливаются, инфляция минус. Ну, то есть тарифы устанавливались ниже инфляции. Это с одной стороны, с одной стороны, конечно, для потребителей было так скажем, Ну, очень положительным Ну, фактором. То есть, дешевле. Дешевле, да. Но мы сейчас сталкиваемся с тем, что во многих регионах вынуждены, в том числе и по этому обстоятельству, увеличивать тарифы более высокими темпами. Поэтому... Если говорить вообще о тарифах для населения, почему они такие? И многие вопросы задают там Иркутская область, Хакасия, Красноярский край. Красноярский край вообще он третье место занимает с точки зрения минимальных тарифов после вот как раз...
1: Третье с конца.
2: Ну, можно и так сказать, да. Но это учитывая, вот, это учитывая регионов, сколько
1: страны, у нас ГЭС... Логично, что такой вопрос задают, даже при том, что у нас а, по стране Сан Саныч, один из самых. А это логично,
3: тариф. вот есть прямая взаимосвязь, ГЭС и дешевый тариф. В настоящее время нет такой связи,
2: потому что напомню, что федеральная, я уже прообмовился, федеральная антимонопольная служба на саму энергию устанавливает индикативную цену, и она одинаково, по сути, во всех субъектах Российской Федерации, второй ценовой зоны, ну, Сибирь туда относится. Поэтому это было актуально, вот очень актуально, до 2006 или 2005 года, это вот такая история, когда мы устанавливали тарифы в регионах, вне зависимости, ну, в общем, Федерация не принимала в этом участия И мы тогда устанавливали тарифы на ГЭС, на Красноярскую ГЭС, и э, у нас одна, по сути, ГЭС, которая система образующая, потому что Саяна-Шушенская в Хакасии территориально находится, и там решения принимали. То есть у нас в то время была одна ГЭС, и поэтому, э, так как тарифы были там ниже, чем в стране в целом, но выше, чем... э, Саяна-Шушинская, потому что она просто больше производит, и э, в Иркутских ГЭС. Поэтому мы вот за, как, эм, заняли вот это третье место, условно говоря, от минимальных тарифов. Э, и дальше шестого года, э, когда федеральная э, служба по тарифам приняло такое законодательство, что тарифы дальше будут, ну, установили предельные уровни тарифов и дальше индексировали одинаково для всех регионов, то получается, что мы это третье место и сохранили. Сейчас идут тенденции немножко иные, и мы э, полагаем, что в среднем, э, если так, среднее значение брать, Иркутская область скоро обгонит Красноярский край по увеличению тарифов, и мы здесь э, немного, так скажем, в этом э, рейтинге будем более выгодным. Ну, вот сети. говорят, что
1: вся цена этой электроэнергии, она накручивается при транспортировке сопутствующими Пути, в пути, что пути конечно. Это, как, вы, это вот, или вот, это как вы относитесь байка? к этой идее? Байка. Говорят, нужно сети, чтобы они государственные были.
2: Ну, э, так скажем. Это про всю
1: коммуналку говорят, не только про электроэнергию. Э,
2: ска- скажем, скажем так, что Действительно, стратегия развития электроэнергетики Российской Федерации до 2030 года подразумевает уменьшение количества сетевых компаний. Вспомним 2015 год, например. У нас было 77 сетевых компаний, это очень тяжелая такая история. В принципе, имея одну подстанцию и немного там кабельных либо воздушных линий, они имели право заявляться на тариф, и, условно говоря, из котловой выручки это все изымалось. Были предприятия, которые создавались не для оказания услуг по передаче электрической энергии, а, в принципе, для реализации вот таких вот схем по, так скажем, получению денег, и такие организации, как правило, не вкладывали в сети с точки зрения реконструкции, модернизации или даже каких-то капитальных ремонтов. И вот с 2015 года государство целенаправленно ведет политику по сокращению числа сетевых компаний, территориальных сетевых компаний. На сегодняшний день у нас в Красноярском крае 24 таких компаний ну, существенно меньше. Понятно, что более крупные компании. Почему разговор... А не... как
1: будет, подождите, а, а, а как их будут уменьшать количество за счет поглощения? Стас, стас, это, это, это частные будет?
3: компании?
2: Это, да, это частные компании.
3: Ну, а нет как бы некоего противоречия, то, что там, условно, народный ресурс распространяется через частные сети, и человек еще, за это, плати... скажу, и человек СГС еще СГС за это платит, человек
1: еще за это платит. Это
3: вот, скажем так, ну, некий такой, один из таких самых массовых вопросов, да, там, философских, вот, и, или как? Ну, смотрите, у нас же сети, они... И у нас звонки еще есть, мы сейчас а, они...
2: да, у нас Да, у нас же сети, они все были государственные, но в результате приватизации, допустим, заводы какие-то, там, Красмаш в свое время, э, ну, до сих пор государственный, неудачный пример. Э, какие-то заводы, они... Э, например, у нас до сих пор есть была организация, э, Енисейские сети ферросплавного завода. Ферросплавный завод не строили, а имущество приобрели, и за этим юридическим лицом держал построенное в советское время, оно они получили это имущество в соответствии с законными процедурами. Для того, чтобы передавать потребителям края энергию, они, да, они должны их содержать в исправном состоянии. У нас по законодательству есть два режима. То есть тем, кому тариф установлен, и те признаются сетевой организацией, это один режим. И второй, простые собственники сетей, которые обязаны содержать свое электросетевое хозяйство в исправном состоянии и не препятствовать перетоку электрической энергии. Это второй такой правовой Статус, Как правило, это какие-то крупные предприятия для того, чтобы уменьшить на основное производство затраты на электрическую энергию. Они эти сети содержат в исправном состоянии препятствуют перетоку. Поэтому, как отвечу еще коротко на вопрос Ольги, действительно поглощаются эти сети, собственники передают другим субъектам в аренду. То есть это же... Собственников много, сетевые компании... И накручивается?
1: Нет. Нет? нет или не накручивается?
2: Не, цена не накручивается, потому что есть очень... У нас законодательные ограничения. Арендная плата не может быть больше амортизационных отчислений и налога на имущество. Поэтому вот история... Вот, ну, то, что эта коммерческая история приносит какую-то большую прибыль, это здесь вот как раз в этой виде деятельности не подтверждено. Ну, в регулируемых видах деятельности это невозможно. Потому что мы каждую. Ну, Каждое имущество, понимаем, когда оно введено, сколько оно самортизировано. И, э, там, например, сети северо района, которые переданы МРСК в аренду, они всего э, аренда занимает 10 миллионов, ровно как исходя из этого механизма. Хотя э, рыночная
3: стоимость порядка там, 100 миллионов. Давайте пару звонков успеем принять. Друзья, доброе утро, да, представляемся доброе утро. и слушаем вас. А,
4: Дмитрий Красноярский, вопрос на как единственное честному вашему гостю, который все время правду рассказывает. Вопрос такой, смотрите, вот в интернете везде мусолят, что возможно будет плавающий тариф для отопления электричеством. Ну, а как будет этот плавающий тариф? То есть у тебя от рожа тяпкой один тариф, а у тебя уши пермикают, а другой тариф. И это же... Ну и руку на печень, если положить, это уже не будет, правильно? Потому что ну, сети же на спорте не рассчитаны отопить электричеством. Вот так, если по-честному. Что вы скажете? То есть, чтобы люди иллюзию не строили уже, То есть мы все-таки будем или пилетами, или углем.
0: Правильно понимаю?
2: Ну, смотрите, Дмитрий, здесь не совсем, не совсем, как бы, не совсем правильно вы понимаете. Действительно, у нас есть возможности, техническая возможность переподключения индивидуальных же домов к электрической, к электроотоплению. Значит, на сегодняшний день из 15 тысяч, тысяч домовладений... Мы про Красноярск говорим Да, сегодня. вот про Красноярск. Из 15 тысяч домовладений такую техническую возможность имеют порядка трех тысяч потребителей. Ну, это по данным сетевых компаний. Здесь у нас, действительно, у нас в Красноярске в декабре уже э, несколько, там, наверное, порядка, э, там, не больше десяти потребителей, но им уже город компенсировал стоимость электрической энергии, потому что они перешли на электроотопление, и они имеют такую техническую возможность. Сам, сам
3: это компенсация часть денег, или это... Я... Не, 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 нет до исхода. рубля двадцати.
2: То есть угу. гражданин оплачивает рубль двадцать за киловатт. А остальное, уже, а остальное да. да, остальное компенсирует бюджет угу. города Красноярска через субсидию, которая доведена из края, и уменьшается стоимость электроэнергии. Здесь э, эта работа будет продолжаться, и э, как раз будет находиться тот баланс, где, э, условно говоря, э, сети, сети будет не очень, так скажем, дорого усиливать, потому что в Красноярске это где-то порядка полтора миллиарда нам нужно для того, чтобы покровку одну э, обеспечить
3: э, надлежащей мощностью. Так, еще звонок сразу в догонку примем, потом прокомментируем. Доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро, Вячеслав.
3: Да, Вячеслав, слушаем.
4: Оля, Оля, я вам сразу отвечаю на ваш вопрос. Тариф повысится однозначно. Так. Это прямо к бабушке не ходи. И второе. Есть сетевые компании, которые имеют свои линии. И есть мелкие потребители. И вот как это в государственном законе написано, они не имеют права повышать, вот как говорит наш собеседник. Но я могу сказать, что закон это же дышло, куда гнешь, туда и вышло. В реале получается, у меня подстанция, я раздаю электричество мелким. Не хочешь, плюс 30% инда положи. Я же зарегистрирован в этом, плачу, как положено, меня счетчик зарегистрирован. Ну и хорошо, что зарегистрирован. У тебя начнется геморрои с нашей подстанции, то у нас будет ремонт, то у нас будет не ремонт. Вот и вся правда жизни. А то, что на законе написано на бумаге, это одно, а то, что в жизни, это другое. Всем хорошего дня, утро, Вам солнечного тоже, и доброго. Тоже
3: хорошего дня. Давайте, Александр, мы после паузы небольшой прокомментируем, звонок последний. Друзья, 228 0809 про тарифы сегодня говорим, дозванивайтесь и можно сообщение еще писать.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет
4: Ресурсы для жизни на 107.1 FM
1: Радио «Комсомольская правда» представляет
2: спецпроект «Ресурсы для жизни». По вторникам в 8 утра на 107.1 FM.
3: Друзья, привет еще раз всем. По-прежнему министр тарифной политики Красноярского края Александр Нанев у нас в гостях. Александр доброе утро. Вот был звонок от мужчины, да можно это тоже коротенький комментарий? В жизни на бумаге одно, а в жизни другое. Ну,
2: жизнь у нас, как в школе, когда я учился, у меня плакат висела там суха теория мой друг, но него жизни пышно зеленеет. Условно говоря, этому, это, слова, это это слова Гёте, да? Конечно, нет. Если серьезно говорить, значит, у нас тарифы устанавливаются на территории Красноярского края. Мы не берем на риски промышленный район, там отдельная правовая конструкция. На территории там, где есть Красноярская народгазбыт, у нас единые тарифы для всех. Вот эти все поборы и сборы, они незаконны. Конечно, конечно, я понимаю, что гражданам проще. Заплатить. Но можно же пойти по другому пути, обратиться в прокуратуру, обратиться в э, вины э, органы, да в том числе обратиться к нам. Есть административная ответственность за это. И будем разбираться в каждом случае. Потому что все случаи, которые мы э, до так сойдет, а э, закон куда не повернешь, что дышло, куда не повернешь, что вышло, это не отражает нашу активную позицию. И если мы все будем такие факты пресекать и разбираться, можно сказать, до конца, до винтика, до болта, я думаю, что таких фактов будет меньше. Берут дополнительно 30% незаконно. Возможно, конечно, там незаконное было подключение, оно не а, зарегистрировано, это надо но, еще, но, да? но с другой стороны, если э, потребитель платит энергосбыт, значит энергосбыт обязан с силу закона урегулировать все, э, все э, обязательства по услугам по передаче, и там схема должна быть законная, поэтому дополнительные поборы – это нарушение действующего законодательства, к сожалению мы их все вот так скажем увидеть не можем как не может увидеть ни прокуратура ни другие правоохранительные и специальные службы.
3: Александр а можно я возмущусь вообще самому, самой концепции компенсировать частному сектору тариф из бюджета? Вот смотрите, у нас на 70% бюджет города состоит из НДФЛ. Вот люди заплатили деньги в налоги свои, а потом читают новости, мы компенсируем там частникам, например, там часть тарифа, да, из бюджета. Слушайте, я заплатил налоги, я хочу вот на свои вот эти две копейки налогов, я хочу больше дорог, не надо, чтобы эти деньги мои отдали кому-то, а их отдадут кому-то, я, может, хочу на эту копейку больше тротуара себе в этом году в районе, а я его не получу, потому что эти деньги пошли частнику на его конкретный частный дом на компенсацию его тарифа. А меня не парит то, что там угольный дым из покровки. Я хочу, чтобы мои налоги тратились но на другое. Вот это... вот я, Я верно рассуждаю?
2: не как... понимаете, да, вот почему Да, я, 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 я понимаю. Почему? Я против. Здесь, на самом деле, у нас много есть мнений, и у каждого есть своя личная ну, позиция. Вот нюанс, да, но учитывая, то, что ну... наша страна демократичная, что у нас... А где демократия? Без моего ведома просто отдали мы реализуем свои через представительные... Подожди, но через представительные органы власти, через законодательное собрание, через Горсовет. Мы делегируем а, свои, свои интересами, но, возможно, к депутату, но политика сейчас заключается. Действительно, у нас по ряду городов ужасная ситуация с экологией, и за частный счет решить. Ну, можно запретить использовать уголь, например. Уголь. Но мы же знаем,
3: запреты ни к чему не запреты. ведут. Поэтому,
2: поэтому сейчас как раз ищется баланс. Устанавливаются газовые котлы, газгольдеры, устанавливаются автоматические котлы. По некоторым домовладениям будет вопрос решаться с точки зрения уменьшения стоимости электрической энергии. Поэтому, надеюсь, мы когда-то баланс этот найдем, экологическая ситуация в городе тоже
3: улучшится. Вы говорите, вот, что сами, сами сетевые компании вам приводят цифры, да, сколько домов они могут физически перевести. Ну, то есть они же эти цифры, значит, подтверждают, если они летом 10 тысяч можем, значит, у них ну как бы ресурсов и сетей вот на это хватает, да? Ну, там же участками, например, одну улицу ну, они могут понятно.
2: присоединить, а другую нет, потому что трансформаторы перегружены, либо э, сечение кабельных линий или воздушных э, не того диаметра. Поэтому э, они говорят, что сейчас можно перевести без дополнительных, ну, то есть, вот эти цифры у них подтвержденные уже. Да, да? они подтвержд... подтвердили по Красноярску. Да, какие цифры у нас есть по минусинску, в том числе.
3: Давайте еще звонки. Доброе утро, да, как добро зовут утро. вас?
5: Доброе утро. Это, Тамара Михайловна, вам звонит по поводу а, того, что я очень часто. Наверное, каждый день утром встаю и слушаю ваше радиовещание. Я всегда внимательно выслушаю и думаю, сколько много у нас хороших людей, сколько много у нас хороших ведущих, которые вот так грамотно все нам объяснят. У меня уже очень много лет, без трех месяцев было 90. Я учитель в прошлом, учительница э, проработала 50 лет, и вот сейчас, видимо, на досуге скучаю по обществу. И хочу сказать, чтобы вы попросили, наверное, какое-то чье-то наше, или не чье-то, наше руководство, чтобы отметили сейчас молодого юноша, который проводит практику. Он каждый день, в течение нескольких, в течение дня нескольких раз, он рассказывает о том, что нового в Красноярске. Это Виктор Бородин. Ему большое спасибо за умение говорить, за умение четко ответить. И за тот, который он в своем голосе воспитал. И вам большое всем спасибо. 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 Новым новым
3: Виктору Бородину премия сегодня же будет выписана руководством. Руководство нас слушает. Сансанович, давайте звонок еще один успеем принять. Да, доброе, доброе утро. утро. Угу. Про тарифы сегодня спасибо. Алло, Спасибо.
0: Можно, можно говорить? Ну, раз, нужно, нужно. Говорите. Вот мужчина там выступил очень правильно. То есть я беру, я беру электричество с подстанции. И подстанция что хочет, то и делает. Алексей меня звать. А, то есть, и вы это можете переделать. Вы можете дать подстанции, чтобы она могла накрутить только 5% на подачу своей энергии. И все. А мне ставят, вот как он говорит, 30%. Мне ставят 30%. Не хочу называть где. И вот у меня действительно выключали электричество для того, чтобы поремонтировать. Вот ну, поремонтируйте все. И поэтому я сейчас отдаю, ну, у меня, я в аренду сдаю помещение, и у меня получается 8%. Сорок киловатт, понимаете как? А вы можете это сделать, дать каждой подстанции пять процентов нагрузки, и все, и все узнали. Если кто-то незаконно подключил, он будет тридцать процентов платить наверное,
2: долго говорила. Спасибо. Вот э, смотрите, на сайте энергосбыта есть цены, которые законные, все остальное незаконно, поэтому есть прокуратура, есть наше министерство, можно сюда обращаться, мы будем разбираться по каждому случаю. Действительно, я не исключаю больше, я даже уверен, что факты э, нарушения законодательства э, такими субъектами, я скажу даже не сетевыми компаниями, а скорее всего владельцами э, электросетевого оборудования, которые э, не устанавливают у нас тариф, они, наверное, есть в край, поэтому нужно реагировать, нужно совместно бороться. Это серьезная ответственность на них будет наложена в случае документирования таких
3: фактов. А скажите,
1: вот с тарифами понятно, а норма соцпотребления она при каких условиях? уже
3: вырастет. Этот термин же еще жив? Конечно. конечно.
2: у у, у нас сколько по времени? это Нет, у нас две минуты. Давайте давайте я скажу так. В настоящее время в России происходит процесс, так скажем, установления дифференцированных тарифов. То есть, по принципу, больше берешь, больше платишь. В этих условиях, в наших условиях Красноярского края, значит, у кого электроотопление, если мы перейдем на этот новый метод, тот будет платить порядка 6 рублей за киловатт этого нашу логику точно не вкладывается имея в виду и конечно процессы с чистым воздухом поэтому социальная норма у нас останется. Это второй механизм, он более, ну, как бы первый, но он э, приравнивается к дифференцированным тарифам. То есть будет два правовых режима, шесть субъектов, где есть социальная норма, и остальные будут переведены на дифференцированные тарифы. В том числе и Иркутской области, они будут в ближайшее время установлены, и в связи с этим как раз будет повышение тарифов. У нас социальная норма. Нужно иметь в виду, для чего вводилась социальная норма. Мы когда вводили в шестом году, действовало постановление 1444, и это было для уменьшения социальной напряженности в условиях реформирования электроэнергетики. В 2015 году законодательство поменялось, и социальная норма является ну, основная цель. снижения перекрестного субсидирования, а это значит увеличение тарифов. То есть социальная норма по законодательству на сегодняшний момент у нас она вот, другую природу носила. А сейчас, если что-то там реформировать, деформировать, либо отменять и вводить, она, по сути... э служит не компенсирующим механизмом, снижая затраты домохозяйств, а наоборот повышающим Сан механизмом. Как... Точно так как... же, как
3: дефицитные
2: тарифы, о которых я с удовольствием расскажу
3: в следующий раз. Вот, да, у нас есть на следующую программу уже темы. Mm-hmm. Сансаныч, вам спасибо большое, что на понятном языке отвечаете не совсем понятные вопросы, в том числе, друзья, вам тоже огромное спасибо. Мы продолжим нашу жилищно-коммунальную тему в следующем уже блоке после новостей.
1: Радио Комсомольская правда представляет
2: Ресурсы для жизни. FM Я
0: слушаю радио Комсомольская правда Потому что здесь самая проверенная И оперативная информация И тебе рекомендую